0: Orando Juntos Através de Angústia, a Mensagem 4, Joshua J. Masters, 10 de abril de 2022. Orando Juntos, Bom dia, Brookwood, e Feliz Domingo de Ramos. Vamos fazer duas coisas hoje. Primeiro, vamos concluir nossa série sobre se tornar uma igreja de oração. Enquanto fazemos isso, também começaremos a preparar nossos corações para a Páscoa. Ouvi tantas histórias do que Deus fez nessa série e em seus ciclos de oração, mas acredito que este é apenas o começo do que Deus vai fazer nesta igreja e através deste movimento de oração. Você acredita nisso? Então, vamos ter um momento para recapitular, ou resumir, onde estivemos e como podemos seguir em frente juntos. Na primeira semana dessa série, nós nos dedicamos para unirmos numa onda de oração contínua para que possamos ver o avivamento. A igreja deve orar juntos, pelo meio da divisão até a unidade. Na segunda semana... Vimos como o inimigo usa nosso desânimo para tentar quebrar essa unidade. Assim, a igreja deve orar juntos por meio da decepção até a confiança pelo plano de Deus. Então, uma vez que começamos a confiar no plano de Deus, na semana 3, oramos pela direção de Deus em nossas vidas e pela igreja em procura. A igreja deve orar juntos através da incerteza até a confiança que Deus a gerar. E se queremos ver o verdadeiro avivamento, devemos continuar orando juntos após o fim da série. Essas coisas devem se tornar parte de nossa cultura, parte de nossa identidade. Procure não será conhecida como uma igreja de reavivamento, até que seja conhecido como uma igreja de oração. Então, quais passos devemos tomar para seguir em frente? Segundo, em frente juntos em oração e jejum regular com seus grupos comunitários ou família. E dá para ver no brookwoodchurch.org barra fasting para ver as instruções disso, oração da manhã de domingo às 8h15 no auditório e intercessário e, uh, e os equipes de oração dos vigiadores, brockwood.org/prayer São disciplinas em andamento, mas estou animado para compartilhar mais uma maneira de procl proclamar a proclamarmos a glória de Deus e buscar sua direção para esta igreja como uma espécie de ponto de exclamação no final de nossa série. Está pronto? Eis o que vamos fazer. Vamos pegar os 16 avisos de oração desta série e vamos fazer uma caminhada de oração juntos ao redor deste prédio da igreja amanhã de manhã, será na segunda-feira. Depois da Páscoa, a, 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 Domingo de Ramos. A caminhada de oração amanhã será segunda-feira, dia 11 de abril, 7 horas da manhã, no anfiteatro. Muitas pessoas chamam essa semana antes da Páscoa a Semana Santa. E que melhor maneira de preparar nossos corações para a Páscoa e orar por essa igreja do que se reunir logo após o nascer do sol no primeiro dia da Semana Santa e caminhar ao, red ao redor do perí perímetro de nossa igreja em oração guiada. Então, eu vou encontrá-lo no anfiteatro anfite amanhã de manhã. A caminhada de oração terá apenas 30 minutos, para que você tenha muito tempo para chegar ao trabalho ou à escola. Nós lhe daremos tudo o que você precisa, apenas certifique-se de que você está no anfiteatro pronto para andar às 7 horas. Quem virá? Esse não é o fim da série, mas o lançamento de um movimento de oração em curso e transformador entre nossa igreja. Mas, enquanto seguimos a direção e o revivamento de Deus, o inimigo se moverá contra nós. Enfrentaremos ataques, julgamentos e até sofrimento. Então, hoje, vamos aprender a orar juntos através desse dor. A igreja deve orar juntos através do sofrimento até a vitória. E não há maior oração de sofrimento do que a oração de Cristo no jardim de Gethsemane. Isto é encontrado em Mateus 26, começando no versículo 36. E as Bíblias aqui na igreja, na página 797. Isto é logo depois que Jesus compartilhou a última ceia com seus discípulos. E essas orações no jardim representam os últimos momentos de liberdade de Cristo antes que ele seja traído e preso a caminho da cruz. Mateus 26, 36 nós lemos. Então, Jesus foi com eles para o Oliveira chamado Gatsémene. E ele disse, sente-se aqui enquanto eu vou lá para orar. Ele levou Pedro e os dois filhos de Zebedee. Tiago e João. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. Mateus 26, 36 e 37. Assim como Jesus traz os onze discípulos restantes para Getsemane, quem está desaparecido? É o Judas. Né? Ele diz a oito deles para sentar e esperar, enquanto ele foi orar mas ele leva seus três amigos mais próximos com ele, onde ele fica sobrecarregado de emoção. Agora, em versículo 38, ele lhes disse, Minha alma está esmagada de dor ao ponto da morte. Fique aqui, vigiando comigo. Jesus está cheio de tanta angústia e tristeza que parece que poderia matá-lo. Você já teve esse sentimento? Como o peso de sua dor é tão pesado em seu peito que você não pode respirar. Diz que Jesus foi esmagado pela dor. O que acha que o trouxe a este estado? Certamente o sofrimento físico que ele está prestes a suportar. Mas é mais do que isso. Lembra na primeira semana da série, quando falamos sobre a unidade perfeita entre Cristo e o Pai? Que Jesus tinha vivido em perfeita união com o Pai? Bem, em poucas horas, essa união será quebrada. E depois de viver uma vida perfeita, Jesus sabe que Ele será separado do Pai. E na segunda semana, falamos sobre a ira de Deus. Como o pecado e a desobediência devem ser severamente tratados por um Deus santo. Bem, em poucas horas Jesus assumirá todas as consequências da ira de Deus. Ele está prestes a se tornar pecado e tomar gerações da punição da humanidade sobre seus ombros. Veja comigo 2 Coríntios versículo 21. Pois Deus fez de Cristo, que nunca pecou ser a oferta de nosso pecado, tornar-se pecado em si para que pudéssemos ser feitos com Deus através de Cristo. Nosso sofrimento que enfrenta, enfrentaremos que seja maior que isso. Então, ao vermos como Cristo se aproximou de sua hora mais sombria, veremos como abordar o sofrimento em nossas próprias vidas. Qual é a primeira coisa que Jesus faz, que já lemos? Ele cercou-se de seus amigos mais próximos e confiáveis. Em perigo e angústia, oramos com parceiros de, de oração. Na maioria das vezes, Jesus saiu para orar por si mesmo, mas em sua hora mais sombria de luto, ele trouxe seus três amigos mais próximos para orar com ele. Não todos os seus amigos, apenas os mais confiáveis. Agora, como você vai ver, eles não acabam de ser tão úteis. Mas Jesus lhes disse, fique aqui e fique de olho, vigiando comigo em Mateus 26, 38, pé. Essa frase na língua original tem uma conotação de oração e alerta espiritual. E note que Jesus diz comigo, ele está convidando Pedro, Tiago e João para orar com ele, permanecendo espiritualmente alerta e intercedendo em seu nome de novo e de novo. As escrituras nos dizem para orar um pelo outro e carregar os fardos um do outro. Não podemos passar por todos eles hoje, mas você pode ler as referências cruzadas em seu esboço essa semana. Somos chamados a orar juntos por nossos fardos. Mas se esse é o caso, por que Jesus só traz três? Se você está com tanta dor, por que não trazer o maior número de pessoas possível? possível. O que você acha? Algumas pessoas não são espiritualmente maduras o suficiente para es estar neste lugar de angústia com você, sem piorar as coisas. Há dois tipos de amigos em um, um, uma crise. Do tipo que diz, Deus é assim, vamos sair dessa lama juntos. Ou do tipo que ama a lama e vai rolar nela com você. Você não quer a pessoa, as pessoas que gostam de morar na lama em uma crise. São o que chamados de codependentes. Se você quiser uma explicação completa de codependência, você pode vir para o CR, classe de recuperação. Mas aqui está minha definição de codependência na igreja. A codependência na igreja é quando alguém toma o lugar de Cristo no julgo de outra pessoa. Eles tentam controlá-lo e farão sua crise sobre eles. Então, devemos trazer crentes maduros e confiáveis em nosso dor conosco para oração e encorajamento. Então, Jesus reúne seus amigos, pede-lhes que orem, oram. E agora o próprio Jesus se volta para o Pai. Versículo 20, capítulo 26, versículo 39. Ele foi um pouco mais longe e curvou-se com o rosto no chão, prostrado, orando, Meu Pai, se for possível que essa xícara de sofrimento seja tirada de mim. No entanto, eu quero que sua vontade seja feita, não a minha. É o copo de sofrimento. Jesus cai diante do Pai e implora em seu sofrimento. Em perigo e angústia, oramos com o coração prostrado, suplicando em adoração e submissão. Agora, eu sei que a palavra prostrado parece ser uma palavra usada principalmente na igreja, e é estranha, mas é realmente a melhor descrição de como chegamos diante de Deus em perigo. Lembre-se da semana passada, quando Josafá admitiu que era impotente diante de Deus, procurando direção, ele caiu prostrado diante de Deus. Isto é o que significa prostrar-se. É o verbo colocar a si mesmo em uma postura ou estado humilde e submisso. É o substantivo estendido com o rosto no chão em adoração ou submissão. Seguindo o Merriam-Webster, no inglês, traduzido. Jesus cai prostrado, suplicando em adoração e submissão à vontade do Pai. Mateus 26,39b Meu Pai, se for possível que essa xícara de sofrimento seja tirada de mim. No entanto, eu quero que sua vontade seja feita, não a minha. Há duas coisas que Jesus, Jesus ora em seu sofrimento. Ele implora para que o sofrimento seja removido se possível. Ele pede que não seja removido se houver um propósito maior nele. Deixa eu repetir. Ele pede que não seja removido se houver um propósito maior do que ele. Foi um pecado para Jesus pedir ao Pai para tirar seu sofrimento? Não. Podemos implorar a Deus em nosso sofrimento, mas nessa súplica também nós submetemos ao plano maior de Deus. Sabemos intelectualmente que Deus trabalha todas as coisas juntos para o bem (Romanos 8:28), mas em nosso sofrimento não podemos ver o que o possível bem vem dele. Não temos perspectiva para vê-lo. Então, podemos agarrar sua força, sabendo que ele finalmente trará sua glória em nosso dor. Podemos orar, Deus, tire esse sofrimento. Mas se você tem um propósito maior, um plano maior para usar esse sofrimento, eu quero Sua vontade seja feita. Dê-me forças para suportar. Mantenha meus olhos focados no Senhor. Para chegar lá, precisamos orar por Sua força e proteção. Em sofrimento e angústia, oramos número 3 para força e proteção contra a tentação. Versículo 20 de Mateus 26 Então, ele voltou para os discípulos e encontrou-os dormindo e disse ao Pedro Você não poderia assistir comigo nem uma hora? Fique de olho e orem porque não sejam tentados pois o Espírito está pronto mas a carne é fraca Mateus 26 e 41 O Espírito está disposto mas o corpo ou a carne é fraco. É fácil querer resistir à tentação, o difícil mesmo é conseguir. Isso significa que devemos orar juntos pela força de Deus nas provações, nas provas. Primeiro, para que possamos suportar o sofrimento, mas também para que não caímos na tentação. Agora, daqui. O texto vai e volta entre a oração de Cristo e os discípulos. Então, vamos ler o resto dessa cena para que possamos ter o entendimento completo do que está acontecendo. Bom, vou começar no Mateus 26, 40 a 46. Depois voltou e encontrou os três discípulos dormindo. Então disse a Pedro... Será que vocês não podem vigiar comigo nem uma hora? Vigiem e orem para que não sejam tentados. É fácil querer resistir à tentação? O difícil mesmo é conseguir. Pela segunda vez, Jesus foi e orou, dizendo, Meu pai, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim sem que eu o beba, então que seja feita a tua vontade». Ele voltou de novo e encontrou os discípulos dormindo. Eles estavam com sono e não conseguiam ficar com os olhos abertos. Jesus tornou a sair de perto deles e orou pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então voltou até onde os discípulos estavam e perguntou, Vocês ainda estão dormindo e descansando? Olhem, chega a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos maus, levanta se e vamos embora, vejam, aí vem chegando o homem que está me traindo, Pedro, Tiago e João não estão bem representados muito bem aqui, não é? Eles são apenas fracos, eles não se importam, algumas pessoas leem como se os discípulos dizem, Bem, Jesus, ora o tempo todo e estamos tão cansados. Mas eu não acho que isso é o que está acontecendo aqui, por causa de um detalhe que Lucas nos dá. Mateus diz: eles não conseguiam manter os olhos abertos? E Lucas nos diz: porque voltou aos discípulos, Jesus, Jesus voltou aos discípulos apenas para encontrá-los dormindo, exaustos do luto. Em Lucas 22, 45, eles estavam exaustos porque estavam aflitos. Uma tradução da palavra aqui para luto é tristeza amarga. Eles entraram na dor de Cristo com ele. Ele não se esqueça E não se esqueça. Eles tinham acabado de ver a última ceia onde Jesus lhes disse que ele seria morto e estava deixando-os. Estes homens estavam quebrados, assustados e cheios de tristeza. A diferença é, Jesus inclinou-se em sua angústia com Deus. Os discípulos só se estabeleceram em sua dor, e isso os ultrapassou. O luto é real, o sofrimento é real. E se tentarmos navegar por essa angústia por conta própria, ela pode causar imensos danos a nós. É por isso que trazemos outras pessoas confiáveis conosco. É por isso que temos que nos inclinar para a bondade de Deus quando não podemos ver nenhuma bondade neste mundo. E é por isso que Jesus está implorando aos seus amigos que oram pela força e proteção de Deus contra a tentação. Quais tentações você acha que Jesus está os avisando? É a tentação que vem negar a Cristo e fugir de sua fé? E até o final desta noite é exatamente o que eles vão fazer. Quando Cristo retorna pela terceira vez de orar, ele diz: Você pode dormir. Por quê? Porque não há mais tempo. A oportunidade de orar com Jesus para a força para enfrentar o que está por vir já se foi. Levante-se, Je Jesus diz, meu traidor já está aqui. E em alguns momentos, Jesus será preso e seus seguidores estarão dispersos de medo e incerteza. O que poderia ter acontecido se eles se inclinassem para o Pai com Cristo, em vez de se render à exaustão de seu sofrimento. Escuta, quando enfrentarmos nossos momentos mais sombrios, seremos colocados de joelhos em rendição. Mas você pode escolher se você se entregar à dor ou entregar a dor a Deus. Os discípulos se renderam ao seu sofrimento e entraram em colapso sobre seu peso. Mas Jesus entregou sua dor ao Pai e recebeu força para o julgamento. Lucas acrescenta este detalhe. Pai, se você está disposto, por favor, tire esta xícara de sofrimento de mim. No entanto, eu quero que sua vontade seja feita não a minha então um anjo do céu apareceu e o fortaleceu em lucas 22 42 e 43 jesus passa de ser completamente esmagado pela angústia para se levantar e caminhar direto para o sofrimento com paz como abraçando o propósito propósito de deus no sofrimento em sofrimento e angústia, oramos. Número 4, abraçando o propósito de Deus na vitória. Jesus recebeu força para suportar o sofrimento, mas ele também marchou para frente na vitória do Pai. A primeira vez que Jesus ora, ele diz: Que essa xícara de sofrimento seja tirada de mim. Mas depois que o anjo o fortalece, ele volta para. Para orar, uma segunda vez, a redenção é um pouco diferente. A oração dele é um pouco diferente. Meu pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Alguém sabe o que a xícara de sofrimento representa no Antigo Testamento, Velho Testamento? A taça representa a ira de Deus contra o pecado. Então, Jesus diz, Se sua ira contra o pecado não pode ser satisfeita a menos que eu tome, então eu quero que seu plano seja feito. Em outras palavras, se não há outra maneira de salvar essas pessoas, se não há outra maneira de desfazer a maldição do pecado, se não há outra maneira de deles estarem comigo na eternidade se na nossa ira sagrada tem que cair sobre alguém que seja eu seja vontade, sua vontade será feita e qual é a resposta do pai? não, não há outra maneira, foi a resposta do pai, você precisa levar o pecado em seus ombros, você precisa ser separado de mim. Você precisa sofrer se você quiser que a ira seja tirado deles. Mas eu vou dar-lhe a força para suportá-lo. E então, quando estiver terminado, você será glorificado comigo. E quando abraçamos seu propósito e sua vitória em nosso sofrimento, ele nos faz a mesma promessa. Em 1 Pedro 5:10, diz-se: em sua bondade, Deus o chamou para compartilhar a sua glória eterna por meio de Cristo Jesus. Então, depois de sofrer um pouco, ele vai restaurar, apoiar e fortalecer. Fortalece e ele vai colocá-lo em uma fundação firme. Olhe para o, o nosso versículo temático no topo do seu esboço o que sofremos agora não é nada comparado com a glória que ele nos revelará no futuro, Romanos 8:18. A vitória de Deus é sempre maior do que o nosso sofrimento. É por isso que tomamos a sede do Senhor tão sério. A sede do Senhor representa o sofrimento que Cristo tomou em nosso lugar para que pudéssemos caminhar em sua vitória. Pouco antes de Jesus orar no jardim, antes de sua prisão, Jesus compartilhou a última ceia com seus discípulos. Volte para o versículo 26 deste capítulo, em Mateus 26. Enquanto comiam, Jesus pegou um pouco de pão e abençoou. Então ele quebrou em pedaços e deu aos discípulos, dizendo, Pegue isso e coma, pois este é o meu corpo. E ele tomou uma xícara de vinho e agradeceu a Deus por isso. Ele deu a eles e disse: Cada um de vocês bebe dele, pois este é o meu sangue, que confirma a nova aliança entre Deus e seu povo, e derramando como um sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Mateus 26, 26 a 28. 1 Coríntios. Acrescenta, Jesus também disse isso. Faça isso para lembrar de mim com tanta frequência quanto bebe, você bebe. Para cada vez que você comer este pão e beber este copo, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele volte. 1 Coríntios 11, 25 e 26 Você vê o significado do cálice da ceia do Senhor quando olhamos para a oração de Cristo no jardim? Na festa da Páscoa, há quatro xícaras. O terceiro, que é o que Cristo está oferecendo como símbolo de seu sacrifício e sangue, foi chamado da Copa de, da Redenção. A cálice da Redenção. Não perca isto. Nós só temos que beber do copo da Redenção. De Cristo, porque Ele bebeu nosso copo de ira, a nossa xícara de redenção, nossa xícara de ira. Então, quando celebramos a ceia do Senhor, é um momento para avaliar corações e refletir sobre a angústia que Ele tomou em nosso lugar. O copo da ira de Deus, Ele bebeu para que pudéssemos tomar a cálice da redenção. Queremos refletir sobre isso juntos hoje. Então, se você não conseguiu alimentos quando entrou, basta levantar a mão e o voluntário vai trazer trazer alguns. Obviamente não vai acontecer nesse podcast. Mas se estiver assistindo ou escutando uh, online, use o que você tem disponível. E deixa eu notar aqui, esse... O pastor nota aqui. essa é uma prática especificamente para os crentes. Então, se você não sentir pronto, se sentir pronto para participar, não há pressão. A ceia é para ser um momento íntimo entre você e Deus, e as pessoas com quem você está compartilhando sua vitória. Quando a igreja primitiva compartilhou na ceia do Senhor, eles fizeram isso em suas casas. Eles não tinham um pastor liderando-os. E sabe, sabem como eles fizeram isso? Não temos ideia. Não há instruções, exceto para avaliar nossos corações e refletir sobre o sacrifício de Cristo. Então, assim como eles fizeram junto em casas, vamos fazê-los juntos em nossos círculos, círculos de oração. E você não pode fazer isto errado. Então, quando eu dizer vá, entre em grupos de cinco a seis pessoas ao seu redor, assim como fizemos nas últimas semanas. E oremos juntos para esses pedidos de oração. E os pedidos de oração são, Louvado seja Deus por seu sacrifício para nos trazer a vida eterna e sua glória na ressurreição de Cristo. E outro é, ore para que Deus o fará, ensine-nos a examinar nossos corações e viver em sua vitória. Faça de nós, como a igreja, um embaixador de sua vitória em nosso sofrimento. Abençoe nosso tempo de comunhão juntos. Então, de qualquer forma, o Espírito lidera sua, seu grupo. Compartilhe os elementos juntos e depois eu vou voltar e encerrar o culto. Leva um tempo uma oração e enquanto encerramos esta série vou perguntar mais uma vez queremos ver o reavivamento? Então, o fim dessa série deve ser o início de uma reavivamento da oração. Orem e jejum juntos para Brookwood e suas famílias e grupos comunitários. Juntam-se às nossas equipes de oração. Venha na frente ou na nossa sala de conexão de cuidados se precisar de oração hoje. E eu vou encontrá-lo no anfiteiro teatro amanhã de manhã para nossa caminhada de oração estarei lá, estarei lá às sete horas no dia onze de abril Deus tem coisas incríveis planejadas para a igreja Brookwood. só temos que seguir em frente juntos continuamente em, e com uma só voz então fechamos este série com as palavras de Paulo Ore no Espírito o tempo todo e em todas as ocasiões. Fiquem alertas e sejam persistentes em suas orações para todos os crentes, em todos os lugares. Efésios 6:18 E não vamos parar até vermos o reavivamento. Amém.